0: Всім привіт. Це новий випуск, спецвипуск «Наути-2» з Ольгою Масловою. Привіт. Привіт. Кандидатка біологічних наук, популяризаторка науки, ведуча подкасту «Як по «Наука як по маслу», творець проєкту «Нобілітет» чи як там, співорганізатор, організатор, фаундер. Фаундер. Як... Та. А є шеф фаундер. Так,
1: є ще Валерія Лошманова, яка з маркетингу з реклами, і яка відповідає за красу і стиль подачі всієї нашої історії.
0: До речі, у Олі з тих пір, як вона була у нас минулого разу, з'явився власний Ютуб канал. На нього треба терміново підписатися. І у вас є шанс, якщо ми, а ми цей випуск швидко випустимо, буквально до кінця цього тижня. О, я думаю. Клас. От, у вас є шанс бути в перші тисячі підписників, а це така штука, яку потім спонсорством не купиш. От. Ми Дякую. Ми хочемо поговорити, що це так ми, я хочу поговорити е, про е, дві штуки. Е, ми переписувались, домовлялись про це, е, і одна з тем, яку ти запропонувала, була е, про шкідливий наукпоп. Угу. Я подумав, що це цікаво, тому що ми частково наукпоп минулого разу за кадром обговорювали, і для мене нова думка, що він може бути шкідливим. В тому плані, ну це ж знання. Що може бути прекрасніше, ніж знання, і кому вони можуть зашкодити. З іншого боку, і це я просто фантазував, що ж це може бути. Я знаю, що лікарі часто скаржаться на пацієнтів, які активно гуглять і щось самі дізнаються. З третього боку, я знаю, що сучасні лікарі вже не скаржаться на таких пацієнтів. Так от, як ти думаєш, кому може зашкодити наукпопу?
1: Ну, от твоя теза про те, що знання не може бути шкідливим – знання так, а напівзнання може. І я дуже довго, насправді, йшла до цього висновку, бо коли я в студентські роки починала там теж щось писати про якісь дофаміни, серотоніни в себе в бложику, мені здавалося, що це, вау, прикольно, круто. І мені цікаво, і всіх занурюю в красу нашого мозку і так далі. А потім, коли я вже стала трошки на ширшу аудиторію проводити свої знання, я потім почала отримувати е, такий е, викривлений потік інформації, яку я ж нібито за чиєюсь думкою казала, але коли оце все переповідається із помилкою на кожному із етапів, то врешті-решт з'являється якийсь Франкенштейна бракадабра, який абсолютно не має нічого спільного з тим, що ти дійсно розповідав. І це спонукало мене ще більш ретельно ставитись до того, що як, в якому тоні, з якою картинкою я говорю, з урахуванням того, що якщо щось можна інтерпретувати неправильно, це буде інтерпретувати Притовано неправильно. Якщо щось можна не так зрозуміти, то це не так зрозуміють. І шкідливість наук-попу полягає у тому, що не всі настільки заморочуються цим. Тобто є люди, які заморочуються, а є ті, хто не заморочується, особливо ті, хто женуться за клікбейтами, за дуже швидкою подачою інформації. Тобто я я розумію, на що ти натякаєш, на наш минулий випуск клікбейтом. Так, це Оля придумала
0: цей заголовок, де був і Спартак субота, і сон після сексу, і щось там ще. Так,
1: да, і вирощування органів, термін, який я насправді терпіти не можу. І сьогодні, я думаю, ми поговоримо чому. Але наш клікбейт, він був нешкідливий, тому що ми насправді кожен із цих термінів все-таки висвітлили. Це не була неправда, і вона не була те, що називається міслідінг. Тобто ми там не казали щось навпаки, і це в принципі ок. А коли все закручено виключно на клікбейті, і коли дійсно там інформація в рамках роліка на Тікток, при тому, що я теж є в Тіктоті, я люблю Тікток, але. Там можна сказати, що от, я вам зараз розкажу коротко, але це все складніше, і це буде нормальний ролік. А можна сказати, зараз я вас навчу, і ви все зрозумієте, і це буде ненормальний ролік. Тому що насправді ніхто нічого не зрозуміє, а ті, хто подумають, що вони зрозуміли, будуть ще гірші, ніж ті, хто насправді нічого не зрозуміє. Ну, це перша площина. Тобто, що коли це напівзнання, і коли це е, е, напівзнання ще й використовуються як панти. Тому що це також є окрема така категорія е, людей, яких з одного боку можна було б вважати, що вау класно, вони там агностики, вони думають про наукові погляди часто, ну там такі прогресивні, те що називається.
0: А насправді вони прихожани церкви атеїзму так, і наукпопу.
1: Так, і от це теж така тема, про яку ми багато говоримо в своїх вузьких колах, е, що в науку не треба вірити, це не mm-hmm. має бути заміна Біблії, Підручник, ну, Тобто це не, не, не та категорія, що наукове мислення – це, в принципі, інший процес, це інша робота мозку в цей момент, а віра – це трошки інакше. А от ті, хто не має, насправді, ґрунтовного розуміння, як це працює, а хоче просто в щось вірити більш пантове, ніж проста церква – то от ті в мене викликають, ну, такі настороження, скажімо. Знаєш, що я
0: про них тобі скажу? Вони всі жертви гріха гординя.
1: Так, до речі. Трохи є. Мій улюблений гріх, як то кажуть.
0: У всіх улюблених.
1: Ну, у, у, у цієї категорії. Ні,
0: а це, це, до речі, це цікавий ефект, і цікаво, чи хтось його досліджував. Бо мені здається, релігії досліджують майже всі, мабуть, з деякими обережені, ще досліджують деякі релігії, деякі більш докладно. Християнство мені здається добре досліджене. А оці... Ну, такі сучасні церкви е, прихильників науки вони теж специфічні. От коли, наприклад, з'являються якісь такі явища, які генерують дискусії про е, ну такі біля наукові, наприклад, коли приходить пандемія, і всім треба прививатись. Дуже боляче. Е, е, люди от з цієї церкви, вони дуже сильно дратуються там, на тих, хто, наприклад, не приймає mm-hmm. прививки. Ну, там є інші. Тут ще прикол в тому, що люди, які кажуть, що вони раціональні, а насправді вірять, е, вони можуть опинитися в прихильниках якоїсь теорії змови, наприклад. Так, так, Бо теорії змови, вони зазвичай дуже логічні. Ну, тобто, там є якісь... Логічні Вони, вони просто зроблені
1: з урахуваннями е, потенційних когнітивних викривлень, які можуть виникнути в людини, яка ними зацікавлюється. І вони роблять все, щоб це прямо було жух і склався в людини пазл. І вона така, боже, вот от оно. А на, насправді воно складніше. Ну і от, до речі, про складніше, це продовження цієї думки про віру, так би мовити. Це ілюзія простоти. Мене дуже лякає те, що е, через просту подачу матеріалів у людей може здаватись, що вони так само просто народжуються, вони так само просто з'явилися ці знання. Що, мовляв, отут вийшла Оля Маслова, щось вам станцювала за трибуною про ті стовброві клітини, наприклад. О, так це ж прикольно, це весело.
0: І це вже так і є.
1: Так, і це, це все вже зрозуміло, типу. А скільки болю, крові, страждань і треша, і дискусій за лаштунками цього всього відбувається? Скільки років там люди якусь масіпусіньку штучечку про ту клітинку зрозуміли? І такі, о боже, ми 10 років вивчали цей рецептор і тільки зараз ми зрозуміли ось цей аспект його діяльності – це там рецептор, це частинка-антенка на клітинці, тобто це навіть не вся клітинка, а є там лабораторії, які займаються там окремою от, частинкою клітинки. І типу все це треба потім скласти в якусь систему поглядів для того, щоб це зробити. Відповідно, там теж треба не якісь компромісні моменти йти там, один з одному вченим спілкуватись і так далі. І це от на рівні самої науки як роботи, скажімо, це займає реально багато часу, це, це складно, це прямо в межах е, одної лабораторії викликає багато інтелектуальної роботи. А тут е, виходжу я вже, спростивши щось, кажу, і людина, яка цієї всієї залаштункової теми не знає, е, вона така, ну так все понятно. І тут же звідси ж частково випливає такий е, аспект наук попу, як суб'єктивність. Я поясню, що маю на увазі. Насправді популяризатори науки – це такі собі стендапери, рок-зірки. Ну, з чим завгодно можна порівнювати з таким більш мистецьким, скажімо. І в будь-якому разі для того, щоб зловити якусь свою стилістику, свою подачу і свою аудиторію, ти йдеш на якісь все-таки поступки перед науковою точністю, робиш якісь метафори, щось якось подаєш. Але в моєму випадку я параноїдально кожні 5 хвилин повторюю, що але все складніше. Ну, тобто це навіть інколи людей дратує, тому що я там щось ай-не-не, ай-не-не. Але все складніше, Типу не забувайте. Такий 25-й кадр, який, до речі, не працює.
0: Як не працює? Ну, Заважає, мабуть. Хоть,
1: коли mm, да. а, але що тут е, теж треба, от споживачу наук попу розуміти, що найгірше, що можна зробити, це переповідати чийсь наук поп. От ми цього торкалися минулого mm-hmm. разу, але я трошки розширю думку. Чому це небезпечно? До речі,
0: я хотів сказати щодо минулого разу і клятого раціоналіста. Е- я його е- там тоді згадав, що а, він так, так. переповідає, а-, а він прийшов в коментарі і сказав, що не переповідає, а навіть якщо його надихнув якийсь матеріал, то він іде і дивиться перші джерела. Я почав звертати увагу на це в його роликах і зрозумів, що він навіть робить е- позначки про те, що, ну, наскільки дослідження було масштабним. Uh-huh. Типу, yeah, так це на великій вибірці, чи не на великій. І я просто раніше, ну, типу, я, я розумів давно звідкись про те, що е, це впливає, що інколи в нас може бути по якійсь темі багато досліджень, але на маленьких вибірках і все таке. Але я помітив, що він це робить завжди. Uh-huh. Uh-huh. І, а, а, але тут от, ти про метафори сказала. Просто виходить, що абсолютно точне, е, ну, переповідання якоїсь наукової концепції, Е, е, попівцем, воно приведе до того, що він просто переказуватиме наукову роботу. Так, це
1: вже буде наук без поп. Так. Тобто це просто буде наукова конференція. Насправді теж є такий міф, що наукові конференції нудні. Вони ніфіга не нудні. Там весело, прикольно, люди інколи теж там стендап такі, влаштовують, що дай Боже.
0: Ну, тому що в них теж задача так, донести колегам, так. які а... часто не в темі саме оці вузькі. Але
1: там не треба спрощувати, там не треба шукати фемізми для наукових термінів, і тому вони використовуючи всю цю ну, мабуть, термінологію планка, так все. просто пояснюють з гумором те саме. От. І, і чому, знов-таки, погано з переповіданням? Тому що, коли є оцей особистий стиль людини, який накладається на перше джерело, то ми маємо красивий продукт. Він може комусь подобатись, може не подобатися, але він прикольний, тому що тут є індивідуальні компоненти, є об'єктивне знання, і такий, вау, прикольний. А коли це пережоване, то ми маємо можливу місінтерпретацію, неправильне як, якесь трактування того, що вже сказала людина, якось не так зрозуміли ту метафору або ще щось. Бажання спростити вже спрощене. Оце я страшенно це не люблю, mm-hmm. тому що ну, багато разів стикалась з такою ситуацією. Тепер просто там стільки років це роблю, що вже інколи дисклеймер такий на початку лекції кажу, що якщо десь викладаєте там в Інстаграм чи ще десь мої слайди, то або просто нічого більше не додавайте до них, не пишіть, не намагайтесь їх пояснити. Або краще взагалі цього не робіть, тому що поза контекстом це може бути абсолютно неправильно розумітись. Тому що е, я, наприклад, на презент... в презентаціях, ну, я майже ніколи не дублюю те, що я кажу. Тобто в мене слайди, наприклад, з посиланнями на статті, з скріншотами е, на англомовні, звісно, статті наукові. А я тут розповідаю, що от бачите, от в 21-му навіть році було показано, там бла-бла-бла. Бла-бла-бла. А потім е- людина окремо просто дивиться на цю е- статтю, на скрін заголовок і такий, що ну, тобто, коли вирвано з контексту, то це може, може бути дуже, дуже погано. Е- от, тому головна біда – це напівзнання і неправильні інтерпретації, а також знецінення праці науковців, які це все отримують і які таким чином губляться за ефектом цього шоу, яке створюється.
0: Ну, а ти думаєш, колись це можна буде виправити? І взагалі е... тут є якась негативна динаміка, типу, що люди зараз цим поводяться гірше, ніж там 10 років тому?
1: Ні, я б не сказала. Я взагалі вважаю, що те, що я зараз говорю, це не якийсь там заклик до дії. Це не заклик там канцелити популяризаторів науки, які щось там десь не так сказали. Це просто такий аналіз ситуації для того, щоб люди, які думають, вони трошки звернули на це, можливо, увагу, якщо раніше не звертали, і якось більш ретельніше фільтрували те, те що відбувається. Тому що е, взагалі наукпоп – це, знову-таки, це ближче до мистецтва, ніж до власне науки. Тобто треба мати базові наукові там, дані, знання і схильності, але подавати і сам процес популяризації науки – це вже більше мистецтво. І це мистецтво, яке направлене на декілька різних аудиторій. На аудиторію споживача наукового знання, на аудиторію потенційного обирача свого шляху в житті, і на аудиторію навіть політично- економічно. Тобто, тому що популяризація науки формує світоглядні орієнтири, формує те, як певне суспільство реагує на зміни. От ми там бачимо зміни, верніше, реакція на зміну в відпуску ліків за рецептом, наприклад. Або там реакція на ту ж саму масову вакцинацію. Тобто є країни, в яких менше істерик, скажімо так, на такі теми. Є країни, в яких більше істерик на такі теми. І це в тому числі трошечки залежить від того, як як з популяризацією науки. Але тут є один виняток, не те, що виняток, так, в Штатах, насправді, теж багато проблем. І, з одного боку, в них дуже якісна, класна популяризація науки. З іншого боку, в них там теж багато всяких конспірологів, Ми дичини, антиваксів і так далі. Дуже
0: рівень релігійності. Да, да, так,
1: да. але, але я тут зараз хочу ще пазлорадствувати, так би мовити, з приводу наших сусідів, нехороших ворогів. Бо тут зараз в мене буде факіе-момент. Мені завжди просто казали, що «Вот, подивись, як оце вражці популяризують, от там такий, такий, от то, там такий та канал, а то там то робить. От, от наші, звісно, не дотягують. От, це мене вкурлювало просто завжди. Особливо з урахуванням того, що наші е, дуже часто говорили про ті самі речі, про які і російські популяризатори. Просто їх не розкручували, в них не вкладали стільки грошей, скільки вкладала де, навіть держава і різні там е, організації, там династія була ще щось, я навіть глибоко не занурювалася, але грошей там реально в російському наукпопі було значно більше, ніж в українському. І при тому ми робили якісний продукт завжди. А, але от робили нам такі зауваження, що типу, от чого ж ви не такі популярні, як рашкінські? І, ну,
0: і при цьому ще треба зауважити, що е, ніж рашкінські і могли, мабуть, люди, які це говорили, назвати, типу, два прізвища. Ну там якесь казанцеву там
1: панчина, панчина та і Калмановського. Так. Ну дивлячись хто хто в яких напрямках науки зацікавлений. Да, але до чого я веду? До того що... і що це їм дало. Ну, от була в них класно розвинена популяризація науки, були в них такі суперстар-суперзірки. А що, а все одно люди тупі, а все одно в них більшість – це просто дніще-відріще. Ти знаєш ну... що?
0: Е, е, дуже гарне питання. Я до повномасштабного вторгнення був глядачем кудже подкасту Знаєш цей формат? Ну
1: Я чула про нього, але жодного випуску не дивилася.
0: Один mm. з його ведучих, Андрій Каняєв, mm-hmm. який автор, автор, я так розумію, директор чи як засновник «Н плюс один», одного з найбільших mm-hmm. наукпопівських в Росії видань. І він вчений. І там багато було про наукпоп. І вони після 24 лютого вони просто перестали виходити. Зараз відновились, але вони перестали виходити, і там під... Я, я навіть трошки глумився там в коментарях, пам'ятаю, через пару місяців зайшов. І там хтось під останнім випуском пише, ей, ви куди пропали? От, і я там щось писав, аж що случилось? І, і так далі.
1: Можем чим-то помочь?
0: І я побачив Каняєва, виступ Коняєва на якийсь там, типу, десь конференції, чи вис... ну, такий, знаєш, uh-huh. записаний неякісно. Не і в нього там щось запитали про це. Він там щось говорив про популяризацію науки і так далі. І він говорив, як ніби він дуже розчарований в глядачах. Він каже, а який сенс, якщо ти роками робиш класну штуку, ти думаєш, ти рухаєш суспільство вперед, ти отримуєш реакцію цього суспільства. Вони кажуть, що та справа, яку ти робиш, вона класна і потрібна. А потім настає день Х. І, і вся твоя аудиторія мовчить. Ну, а дехто з них приходить і питають, ей, ребята, де ви пропалі? Е, я тоді послухав цей такий вау позиція, Клас.
1: Ну, це, да, це звучить більш-менш менш адекватно. Пройшло менше року, де
0: вони просто, угу. просто почали випускати нові випуски. Тільки раніше в них був тільки, да? тільки б- балтологічний подкаст. А у нього була передача «Наукпопівська» не «Ехо Москви». А Еха Москви» ж за цей час закрили. Mm-hmm. І тепер у них на цьому каналі тепер є і «Балтологічна» передача, і е, «Наукпопівська». Де він ж ведучий і так далі. Ну, як ніби нічого не цей. Ні, ну, тобто там, ну, якби, виглядало це прикольно, але може там бабло перемогло добро чи зло. Ну, короче, е, таке. Це щодо, щодо них і того, чи це допомагає видно, не сильно, навіть якщо на якомусь етапі це усвідомлюють.
1: Просто в них про... ще є цей моментик, що їм простіше сидіти, страждати, бухати, писати сумні вірші про те, в який страшний час вони живуть, як їм боляче, як вони туго... ні на що не впливають, а світ котиться в тартарари, а от вийти і щось зробити, це ні, це вже слишком сложно. Це я взагалі, до речі, не, 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 не про наукпоп, але ремарочка, я помітила в чому різниця між українським і російським протестним, мотивацією протестною. От росіяни виходять, типу, одинокі бабульки там з цими плакатиками, що не твої і так далі, їх потім б'ють в автозак і, і ну, неефективно від слова зовсім, як то кажуть. Ну, то максимально. Вони виходять для очистки совісті. Угу. Вони виходять, щоб показати, що ну, ми ж не такі прям звірги, як ті, хто війну почав типу. ну Ми ж не такі, угу. ми за це готові там чуть-чуть отримати по нирках дубінкою і потім написати сумний віршик. Але вони не думають системно про те, як вплинути на це, як дійсно це змінити. Бо коли українці десь виходять щось робити, вони такі зразу мережева оця двіжуха, ти робиш те, ти це, жух, 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 воно все розростається по такому толокомайданному типу, так би мовити. Тобто, коли українці вже вирішують щось робити, вони роблять, вони на результат працюють. А з того, що я бачу по росіянам, вони не на результат, вони на процес і на те, щоб ну, я, я зробив все, що мог. І все. І тій бабці погано, бо ніхто, звісно, їй зла не бажає, і дивишся на неї, ну, блін, ну, що ж таке. Вот. І в той же час розумієш, що толку з цього абсолютно ноль.
0: Um. Цікаво, чи зможуть колись хтось дослідити, від чого це залежить і чому так виходить. Тому що ну, не те, щоб... Ну, знаєш, з тим що спостереженням, яке ти висловила, важко сперечатися, але, в нас, але це не можна екстраполювати на якісь інші ситуації. Угу розумієш, про що я?
1: Так, абсолютно. Це не наукове твердження. так,
0: та, та, це, це швидше міркування. Mm-hmm. І я колись ми з Ігорем я намагався про це поговорити, про те, що, отже, у мене був такий закид до твіттерських, тому що, ну, коли там ці перші якісь там були провальні способи ще на початку вторгнення повномасштабного закликати до чогось росіян, а потім розчарування в них. Е, і я задавався питанням, ну окей, ми їх принижуємо в Твіттері, але якщо взяти персонально е, кожного, хто пише оці е, образи в Твіттері, ну не те, щоб це людина, яка там організувала Майдан. Е, е, і, ну, оце, як оце колективне воно спрацьовує і в правильному напрямку, і хто є тою критичною масою, угу. от, от, от звідки, з якого райцентру приїхав той автобус на Майдан, який все перевернув і зробив його правильним майданом. Е, бо ми ж точно не можемо говорити, що в нас лідери класні і еліти класні. У нас якраз всі ці речі, вони, зазвичай, склад еліт трошки перетрушують. Е, тому, та, на жаль, е, багато, е, багато всіляких питань.
1: Ну, в житті багато складного, тому і популяризація науки, власне, як такий процес, який в цьому всьому є, вона також має багато відтінків. І я ще тут хочу одним шматочком свого досвіду поділитись на тему того, що неможливо правильний знайти формат. Це, це не те, що там я якийсь дурачок, і мені неможливо. Це взагалі нікому ніколи неможливо. Тому що в популяризації науки, щоб і як би ти не говорив, тебе обов'язково буде три категорії слухачів. Одна категорія буде казати, це надто mm-hmm. просто наше. Це я знов послухав, це ж очевидно наше. Навіть під тим випуском був хтось, хто прийшов. Наше ви знов говорите про маску на очі? Це вже я хотів про сон почути щось глибше, типу... І 100-500 тих, хто реально звернув на це увагу. Потім друга категорія буде ті, хто скажуть, боже, надто складно, вибачте, ми академія в Ніканчалі, я це не розумію, там я на слові нейромедіатор вже поліз під стіл, сарян не осілил». І третя категорія, які скажуть, «О, окей, так, як має бути, от прям дякую, так, отримав задоволення. І, звісно, що там критична маса це от ті, яким так, як має бути, бо інакше, якби було, то я би кинула цю справу, в принципі, раніше, бо я б зрозуміла, що я не заходжу. А так я це роблю, але завжди є ті, кому надто складно, є ті, кому надто просто. І це також нормально, це треба прийняти і при можливості калібрувати матеріал під аудиторію, це я завжди роблю при живих виступах, і з цим важко в онлайні, наприклад, коли робиш лекцію, це щось там пожартував якось по-дебільному, дивишся, смішно їм, не смішно, що робити далі, як, як на це реагувати, заглибити, чи навпаки якось відійти від цієї теми. От. А вживу воно, я чому і порівнювала з рок-концертом, воно дійсно дуже схоже от на енергетику концерту. Тобто ти виходиш, і ти ніби одну і ту саму пісню там, про сон чи про стовборові клітини співаєш 100-підсотий раз, але ти кожен раз в кожній аудиторії її проспівуєш трошечки по-різному, і є якісь от конкретні тут нюанси оцього вайбу, зв'язку з аудиторією. І це те, що в когось вдається основ таки з популяризаторів, комусь це не вдається. І вони там більше, наприклад, по текстах. Тільки тексти, там вже раз написав, 20 разів перевірив, і все, і забув про це. От. Я люблю, ну, тексти, книжки показують, що теж, напевно, люблю, але я люблю от якраз ці виступи. От. Але завжди треба бути готовим до того, що це і трохи суб'єктивно, і ніколи не оптимальне по глибині занурення.
0: Хотів тебе ще запитати про наук Поп. Як ти думаєш, е, хто має фінансувати український наук Поп?
1: Це дуже класне питання, на яке в мене нема однозначної відповіді, так само як її нема, напевно, що ніде в світі, але є плюс-мінус е, працюючі схеми, і як на мене, працююча схема це коли це комплексне фінансування, тобто коли є якийсь базовий внесок від держави, і є якийсь базовий рівень наук Попу, який забезпечується в тому числі там державним фінансуванням. І є наукпоп, такий вже більш вичурний, так би мовити, який може спонсоруватись... Там, от, наприклад, є якась компанія, яка робить, наприклад, якусь високотехнологічну штуковину, і їй цікаво, щоб люди розуміли трохи більше фундаментально, як ця угу. штуковина з'явилась в цьому світі.
0: Це такий хардкорний поп.
1: Ну, фарма, наприклад, може спонсорувати там якісь біологічні е, просвітницькі ініціативи. І тут немає якогось суперконфлікту інтересів, якщо це зроблено грамотно, якщо це не тупо реклама. Ну я проти там тупо реклами чогось в, в наукпоп. І зараз тут, до речі, буде прикольна склеючка, так би мовити, перехід. Я скажу чи популяризація стовбурових клітин з маркетингом, як у моєму житті трошки законфліктували.
0: Про маркетинг у мене сестра двоюрідна лікар, головний лікар. І вона про розвиток лікарів, а це дуже важлива частина їх професії, розвиватись, тому що медицина міняється. Так. І вона казала про те, що ну, там, часто скаржаться на те, що лікарі, що немає матеріалів, немає перекладених матеріалів, немає доступних, немає часу на них і так далі. І вона якось злилась на когось з колег, кажучи, Тобі ж приносять маркетингові матеріали. Ти вчилась цих 10 років, типу, для того, щоб вміти прочитати і критично ага, зрозуміти, що з цього, що з цього про якісь нові дослідження, ну, бо це, це знову таки, маркетинговий матеріал для лікаря. А що з цього маркетинговий булшет і його викинути?
1: Так, да. ну от перша категорія, тобто це держава, друга категорія – це корпорації, які зацікавлені в інтересі до якоїсь продукції, а третя це філантропи-меценати. І це, мені здається, такий дуже важливий блок, тому що якщо корпораціям цікаві якісь тільки ті напрямки, які з цими корпораціями так чи інакше пов'язані, то меценати можуть дозволити собі спонсорувати ну, буквально будь-які галузі знання, навіть якісь не дуже популярні, якісь, можливо, не такі яскраво веселі. Але саме завдяки таким філантропічним підходам в світі багато чого хорошого і розвинулось врешті-решт. Тому от мені здається, що нам би це теж було ок. Але тут Є іще один такий мікропідводний камінець, з яким також стикались і в нашій країні люди, і в багатьох інших. Інколи от таким меценатством хочуть займатися люди з, так коректно висловлюючись, не дуже світлою репутацією. Угу. І вони цим займаються саме з метою відбілити цю буде репутацію. Це будь-яким
0: меценатством. Я думаю, у релігії ще більше проблем з цим. Так, але, коли хочеш, про, але просто коли храм? це
1: якась така публічна історія, і коли це якраз про там, критичне мислення, про цінності і так далі, то закидають це частіше. Тобто, умовно кажучи, там, взяти гроші від Януковича і сказати, я популяризуватиму на них науку, ну, там можна якогось персонажа попростіше знайти, але ідею ви зрозуміли. От, то, а де тут буде добро чи зло? Типу, от я класний, бо я тепер крутіше популяризую науку, чи я поганий, бо я взяв гроші в якогось олігарха, який їх награбував, підписав харківські угоди, чи там ще щось зробив. От в мене це морально-етичне питання є, тому що я не буду приховувати, мені там пропонували різні варіанти. От, але вони не, не дійшли до фінальних результатів, тому я ні на чиї олігархічні гроші не живу. А, от, але я просто думала, от як, от як правильно на таке реагувати? Відмовитись, бо це погано, чи взяти і потім а, віддувати? Відповідь,
0: від, відповідь треба до цього ставитися як до місії. Е, я, я розумію, про що ти. Е, нас, наприклад, я пам'ятаю, що Владислав Грязєв, здається, писав в Фейсбуці типу до подкасту типу, майте совість, чому ви рекламуєте Юнітсіті. Угу. Е, а як ми рекламували Юнітсіті? Ми у них просили майданчик для запису подкастів і інколи про це згадували. Навіть там, здається, не кожен випуск. І він каже, «Е, от, значить, Василь Хмельницький Голосував за диктаторські закони. Там, земля, чи ця ділянка, чи якась інша, там, з певними цими. І, і взагалі це все, щоб продавати квартири. До речі, з останнім ну, важко сперечатись. Ну, з одного боку. А з іншого боку, якби, а там, я не знаю, Ігор Ніконов будує басейн для того, щоб продавати квартиру. Ну, вода менш мокра в цьому басейні не стає від того, з якою думкою про що вона побудована. І мені здається, що якби... Оці складності наукпопівців, вони досить лайтові відносно колег по фандрейзингу, тому що мені здається, що непорядні люди, якби юзати для таких цілей релігію і колег по фандрейзингу, я, я підкреслю, не, не колег в принципі, релігію та мистецтво, наприклад, намагаються набагато більше. Ну, тому що, мені здається, наукпопівська е, аудиторія – це ж люди, які намагаються думати, принаймні, в цьому контексті. Вони найбільш критичні. І, з одного боку, це означає, що менше грошей заносять, ніж в церкву і е, миттям. Е, а з іншого боку, е, е, а з іншого боку от, е, в такому виряду. А, і благочинність туди ж. Вони туди теж досить часто йдуть. І мені здається, що відповідь – це е, якраз… Е, Ну, просте рішення для цього – це місія. Тому що там Кудіненко, коли каже про фінансування таблеточок, вона каже, якщо ця гривня врятує хоч одну дитину, я її візьму хоч у диявола. Церковники кажуть, во славу Бож'ю! і так далі. Е, ми ці, ну, там уже по-різному. У них якраз менше трошки простору. А у нас від маски складніше
1: генеруються е,
0: е, ну, просто, а просто у вас, ну, це ж заради просвіти. Ну, з, з,
1: з, з приводу Юніта, до речі, у нас 4 з 6 нобілітетів проходили в Unit City. Це жодного разу не було безкоштовне передоставлення нам цієї площі. Ми платили, вони робили нам знижку, дякуємо їм за це, але це ніколи не було безкоштовно. Але так само, як от ти кажеш, приходили, казали: "Ось, вот, ви там продалісь" це от ви все заради там бла-бла-бла, ну, тобто прив'язка до того, що якщо щось робиться в Юніті, це одразу продалість Хмельницькому, це прям, не знаю, пороблено. Попередично
0: впливає. Слухай, але вам все одно легше, ніж митцям. Тому що, ну, якщо Ахметов дуже хоче занести на популяризацію науки, я вважаю, треба брати. Глядачі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть обов'язково в коментарях.
1: Я потім прийму рішення, якщо до мене прийде Ахметов і запропонує мільйон доларів на популяризацію науки.
0: Я за те, щоб брати. Давай ще поговоримо про друге питання порядку денного. Це просто брові клітини. Я хочу почати з дисклеймера і особистої історії. Я впевнений, що ти дуже любиш і дуже мало такого зустрічала, щоб тобі люди розповідали про те, як у них було в школі з біологією. Тому я поповнюю ці ряди. Значить, біологія без перебільшення – це місце в школі, де кувалась моя громадянська позиція. Чому? Тому що вчителька в мене була е, членкиньою партії СДПУО. Я, будучи підлітком, намагався її за це булить. Ну, типу, наскільки е, вдається булінг е, учня, <смас> вчительки, коли тим паче половина класу, е, не знаю, що означає СДПУО. І ще я її якось особливо зневажав е, через те, що е, казали, я не бачив цього, що вона, мовляв, вчителька фізкультури. Типу, за спеціальністю. А, ну, а біологія – це що ж, типу, серйозніше, ніж е, фізкультура? Коротше, з біологією якось зовсім не, не туди. Тому я буду часто перепитувати, коли ми будемо про це все говорити. Бо я дуже мало чого розумію. А ще в мене з малим періодично виникають дискусії, тому що у нього вже останні декілька місяців є така ідея, що він хоче бути вченим. І він вибирає для себе науку. Пишаємось. Я теж. Неймовірно. І, і він вибирає для себе науку, ну, там з'ясовує, що краще математика чи геометрія, чи фізика, наприклад, чи біологія. І, і я йому, відповідаючи на всі ці питання, я подумав, от зараз дуже багато хайпу на, про нейромережі, а я намагаюся йому це подавати так, що все кльове як тільки він каже, що щось краще, ніж інше, я починаю захищати. І я, в тому числі, захищав біологію. Не буду розказувати, якими словами перед ним, але про себе я, знаєш, що подумав? Що, ну окей, людство, можливо, створює нейромережі, які ем, співставні з там, людським мозком по якихось параметрах. Але параметр, в якому ем, всі ці штучні конструкти дуже сильно програють, це енергоефективність. Ну, прям на одне з'їдене яблучко стільки, скільки наша нейромережа може, ну, типу, генерити, прям жодна не може. І, можливо, ну, я так собі думав, блін, от цікаво, чи є, напевно, що є ж якісь дослідження про біокомп'ютери, коли намагаються там якісь клітинні конструкції змушувати рахувати і все таке. І я просто подумав, що це, можливо, якась штука, яка зробить там в тій ж моїй рідній айтішечці наступний прорив.
1: Ймовірність є, але я тут не суперексперт, тому тільки так відголоски ціє, цієї історії бачила.
0: Я просто для себе сформулював про те, що біологія частково про те як там, природа, за рахунок певних своїх там, механізмів, побудувала суперефективні механізми.
1: Ну, в неї пішло на це дуже 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 багато дуже, часу. Дуже багато часу так. І е, було дуже багато е, помилкових моментів і невдалих історій, які просто не, не дожили, далі не пішли.
0: Інакше навіщо mm-hmm. нам мізинець на ногах, правильно? Так,
1: да, тільки щоб битись.
0: Тільки щоб битись. Просто в клітини домовля. Це прям твоя спеціалізація?
1: Так, ну от я минулого разу говорила про свою дисертацію з трьома ста пуповинами в ній. Так, я ще з магістерських часів займалася руками е, отриманням та культивуванням мезенхімальних мультипатентних стовбурових клітин пуповини людини, а також в в процесі е, підходу до цього типу клітин ми ще займалися і з мешачими, звісно, клітинами, причому різними і ембріональними, і дорослими. Зараз я трошки потім детальніше розкажу, яка в цьому всьому різниця. І плюс потім я працювала у біобанку, який зберігає пуповинну кров і з моєї подачі тканину пуповини. Але отут якраз я обіцяла цей гачочок, коли розповідала про маркетинги популяризування, Науки. От чому о, є проблема така от у біотеху, як у бізнесу, що, звісно, біотеху потрібен маркетинг і потрібні інвестиції досить великі, порівняно з іншими там, стартапами, наприклад. От мені в цьому поки що не вистачає е, е, такої єдиної лінії е, науково е, раціональної і маркетингової. Я поясню, що я маю на увазі. що З одного боку, ти слона не продасиш, якщо будеш казати, ну, тут все ще непонятно, ще треба то досліджувати, ще оце, може так, а може не так, а це не точно. Ну, тобто, з, таким, з такою подачою не дуже підуть продажі. Це ми розуміємо. Але з іншого боку, коли там на якісь речі, в яких ще потрібні глибші дослідження, маркетинг потребує відповіді – так, так, є, то працює. Ну, то це мене також вкурлює, тому що ну, я не можу сказати, що це працює там, де це не факт, що працює. А може воно да, запрацює через 10 років?
0: Важко сказати. Якщо це запрацює, то, можливо, через 10 років, подолавши шлях в сотні разів, чи на порядки довше, ніж те, що, mm-hmm. на який ми зараз збираємо гроші, то тоді може бути, і то не точно.
1: От, саме так. І це була б найправдивіша реклама біотех послуг більшості, насправді, на сьогодні. А, от. Але це Слуха, так не працює.
0: А чисто з раціональної точки зору. Ну не вже настільки важливо завжди говорити правду.
1: Ну, це зараз ми зайдемо в морально-етичну всяку штуку, але навіть якщо спробувати її уникнути, то я можу сказати, що от в навколо науковій темі важливо говорити правду для того, щоб розуміти, на якій точці прогресу ти дійсно знаходишся, і яким чином розподіляти ресурси, в тому числі фінансові і інтелектуальні, в напрямку тої чи іншої технології. Тому що якщо сказати про якусь уже наявну технологію або таку, що розвиває що вона вже повністю готова до використання на на літа і веселість, то таким чином стають якимось не дуже актуальними нібито тоді подальші дослідження, наприклад, в глибину. А а без них от те, що сказали, що воно вже готове, воно насправді не готове, бо там не прораховано ще, що буде через 10 років, не прораховані там такі-то-такі-то відгалуження від ефектів і так далі. І можна так наломати дрів.
0: Слухай, ну вся діяльність людини це ж ніби така я ну, не брехні, а маніпуляцій. І, ну, в тому плані, що кожен намагається, ну, там, трошки, мабуть, прикрасити важливість свого дослідження, своєї роботи, загалом. Кожен хоче трошечки зманіпулювати, і, і виходить, що, ну, Ну, ніхто правду не каже.
1: Для мене така от лінія розмежування, червона лінія, як завгодно можна називати, це коли стосується це людського життя чи ні. Угу. Ну, тобто, якщо Але, ризиком стоп, якій, цього може бути смерть. в перспективі? Ну, от сьогодні тобі кажуть, що вколи оцю ін'єкцію за 100 баксів і вилікуєш депресію, імпотенцію, проблеми в особистому житті і мільярд всього іншого. Угу. Ти кажеш, є, в мене є 100 баксів, да, вколо ви помер. Ну, тако є.
0: Е, ну тут просто знов таки, е, але ж не буває такого, що ну, в житті зазвичай як, ось ін'єкція проти е, зайвої ваги, імпотенції, і обласіння, е, а е, якщо її вколоти, то якщо помреш, то ну, зазвичай не на завтра, а через 10 років. А тут же, об, і тут починається етичний вибір. А може він в очікуванні, знаєте, чого там, волосся, е, потенції е, і здорового сну, е, прожив щасливим цих 10 років?
1: Ні, просто дивись, тут якраз момент із тепер уже важливістю популяризації науки. Тому що якщо людина, яка читає якусь рекламку, де їй щось обіцяють вилікувати чи покращити, і описують якісь там потенційні ризики, чи не описують їх, а просто дають там фактаж, людина, в якої є вже якась база, він це читає, і він для себе робить якийсь аналіз, він зважує. Так, що мені зараз... Так, такі то ризики я оцінюю, отакі-то плюси-мінуси підводні uh-huh. камені. Тобто це якраз... Тобто про те, там є
0: форма, де порядна людина доведеться їй висвітлити всю правду.
1: Е, ну, мені здається, що в будь-яких технологіях треба давати можливість людині прочитати правду. Тобто ти можеш прикрасити, ти можеш дати якусь там заділянку, на майбутнє, там, ну, що, що завгодно, але має бути е, база якась, е, яка унеможливлює від якогось суперфейлу.
0: Я не знаю, як в науці, а можливо в науці, до речі, може спрацьовувати такий же механізм, який, по ідеї, ну, він не завжди бездоганний, але за великим рахунком працює на фондовій біржі. Ну, там ж теж багато компаній, які загалом хочуть, щоб про них думали краще, ніж вони є. Але що їх стримує? Їх стримує те, що майбутнє настає. І, ну, типу, якщо компанія короткостроково дивиться вперед, то вона може сказати, наступного кварталу ми виростемо в 10 разів. І на цьому, ну, там, зірвати якийсь куш. Але якщо вона не досягне цього результату, то потім буде гірше. І вони, як би, балансуючи, вимушені говорити правду. Угу. Mm-hmm. От, можливо, і з науковими роботами так само, в плані того, що, ну, звісно, науковець хоче пообіцяти побільше, ну, важливість, але якщо це не справдиться, то це ж по його репутації вдарить.
1: Так, і більше ну, того, думає, самі науковці, от власне, люди, які роблять ті технології, які потім інші люди продають і купують. Самі науковці вони ну не дуже люблять оці такі спрощення, що, типу там обіцянки і так далі. Тобто, вони роблять свою роботу, як я то розповідала, коли там якусь клітинку з одного ракурсу досліджують, А абочів, приходять і... злі маркетологи, ну не злі. А я це тут... правда прям
0: інші люди.
1: Ну, різне буває. Тобто тут я теж я проти якоїсь стигматизації, стереотипізації, що типу, вчені всі от такі, маркетологи всі от такі, інвестори всі от такі. Ні. Дуже різне, дуже в різних темах, дуже різні особистості. Тут маємо весь спектр людських варіантів. Є хтось більш цинічний, є хтось, хто любить замалюватись десь більш яскраво, є хтось, для кого гроші в першу чергу, є хтось, для кого суперістіна в першу чергу.
0: Тобто всі, Всі люди, у люди як люди.
1: Так, так. Я просто... Е, чому от саме в темі стовборових клітин ця е, проблема актуальна? Тому що дуже багато м, якихось голосних фраз, які звучать е, з таким, типу, це обіцянка, що от uh-huh. скоро, скоро там щось, щось буде. А я е, просто розумію, що якщо ти перший раз в житті читаєш якусь обіцянку, ти такий, о, прикольно. А коли ти там з 2008 року читаєш наукові статті, в яких написано, і це Promising Tool for Regenerative Medicine, і він є Promising е, навіть в 2020 році в статтях, він все ще Promising. І там абзац Вони просто чекають чат
0: Зараз він прийде і все подосліджує, чого не вистачає. Так, та, та,
1: та. А, от. Але при цьому зрушення з того часу до, до зараз дійсно є. Але вони не входять... Ну, от, це надто широкі маски, і в межах цих широких масків ці зрушення складно так оцінити. А в межах, от, якби з самого початку це говорити правильними фразами, то ми б уже побачили, що зараз ми зробили крок, наприклад, там, в васкуляризації тканинно-інженерних конструктів, які створюються. Це було неймовірно ще 10 років тому. Але от я сказала, ти зараз зрозумів, що тут хорошого чи поганого відбулося. Не дуже. Вот. А, а, а мені це цінно. <сум> вот. а, ну, насправді, простіше це як підвести кровоносні судини, під, наприклад, створену якусь там мі- 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 мікротканинку. Mm-hmm. І це важливо, якщо ми плануємо цю мікротканинку десь там причепити до чиєїсь нирочки, печіночки чи ще якогось місця.
0: Ну, тому що оригінально тканинка нирочки чи печіночки, вона не сама по собі, е- як це, е- гомогенна. Ну, коротше, неоднорідна тканинка, а в ній там є і ті капілярчики які да, і якісь І саме
1: тут я можу коротко якраз пояснити, чому проблема з вирощуванням органів. Тому що ми можемо, ми, як наукова спільнота, можемо створювати в лабораторії тканинно-інженерний конструкт, який частково чи повністю відтворює певні функції якогось органу. І от, наприклад, там створювати тканинно-інженерні конструкти е, сечового міхура е, вдавалось, там перші роботи 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 були з кінця 90-х, і потім досить так успішно це робилось. Чому? Тому що... Це це давно по по відношенню до того, як як розвивається ця технологія. Але в чому плюс? В тому, що сечовий міхур, він досить Ну, це, грубо сказано, але простіше побудований, ніж умовна печінка. Там декілька шарів клітин, вони такої плюс-мінус сферичної форми. І, знову-таки, знаючи певні закономірності, можна їх відтворити в умовах лабораторії. І там от такі є Антоні Атала, який цим колись займався, і там продовжує, у нього велика школа цього-всього. І от такі порожнисті органи, там, хрящики, там, деякі от структурки тканинно-інженерні дійсно підлягають уже там замінні від відновленню, відтворенню. але Вибач,
0: треба на полях е, суперважливе питання, uh-huh. коротке. Це правда, що якщо дуже терпіти в туалет, то сечовий міхур може лопнути?
1: Ну, лопнути, це, це мені, мені важко дати визначення всередині голови слово лопнути, лопнуло, але... Лопнуло
0: і всередині все розлилось.
1: Але якщо е, заблоковані при цьому всі виходи з нього, так uh-huh. би мовити, е, то це точно буде недобре. Uh-huh. Я, якось, uh-huh. якось так uh-huh. м'яко скажу. Ну, там чи у хлопчиків і у дівчаток є трошки різниця в цьому, тому що...
0: Але швидше за все спрацює якийсь з природних виходів е, і...
1: Ну воно воно буде намагатись спрацьовувати доки вже, вже не буде іншого варіанту. Скажімо,
0: сорі mm-hmm. я перебуда і
1: от порівняно з сичовим міхуром, який дійсно здатний до розтягнення, це, до речі, важливе уточнення. От. Але порівняно з ним, печінка чи нирка це значно зі складнішою архітектурою орган. Тобто там не просто порожнистий, а, а воно, воно все складається із різних шарів клітин. Ці клітини різні, там різна міжклітинна речовина. Ну, коротше, кажучи, воно реально складне. І для того, щоб воно стало таким, як воно стало у людини, якій 30-40-80 років, то воно спочатку формувалось в утробі матері з взаємодією клітинок. Потім все життя доходило до того стану. І думати, що зараз ми десь просто там натисли на кнопочку і в нас в сусідній кімнаті виросла така сама печінка за дві години, ну, це максимально утопічно.
0: Ні, стриває. А я думав, це не так буде. Я знаєш, як думав, це буде? Береться маленьке порося, йому кріспом модифікуються гени так, щоб його нирка була сумісна з е, моєю е, нирочною системою. От потім вона свинка трохи підростає. Ми у неї забираємо нирку і пересаджуємо мені.
1: Ну такі спроби відбуваються. Але остання така спроба, яку я фіксувала, вона щось там була із серцем і вже вмертий чоловічок, е, хоча але мені він, здається,
0: пару днів прожив.
1: Е, ну він, він по-моєму, навіть має. довше прожив, ніж пару днів, але все одно закінчилось все. Е, це непоганий напрямок для руху. Знов-таки.
0: Але там з етикою просто кап'яць. Ну. Ні, ну, типу, ми трошки, ми, якби, візьмемо свинку, зробимо її трошки тобою, а потім її пустимо на органи для тебе. Ну, так, можна?
1: Ну, це, знов-таки, це надто спрощено, надто грубо. Тому що навіть от, са, сам цей процес, він, по-перше, він все одно не буде за дві години. Це ну, як угу. контраргумент до тих, хто каже, що можна натиснути кнопочку, і за дві години в тебе печінка. По-друге, це все одно ну, супроводжується низкою всяких складнощів. І плюс, навіть якщо ми говоримо про створення там, не в свинці, а в якомусь біореакторі, скажімо, угу то це все одно не тільки час, це ще й створення мікроніші, створення хімічних фізичних обставин, створення дуже багатьох ну, зовнішніх факторів, які будуть сприяти тому, що там буде відбуватися саме те, що нам треба. І навіть якщо ми беремо там, клітини сієї ж самої людини, тобто ну, виключаємо імунну реакцію і там, якісь ще проблеми, ми все одно матимемо дуже багато ще по ходу дії проблем. Тому що, давай вже повернемось до саме Стовборові клітин, то ми анонсували, mm-hmm. а про самі Ta-da-da. стовборові нічого ще не сказали. Значить, що таке стовборова клітина? Це така клітина, яка, на відміну від робочої конячки спеціалізованої клітини, вміє не тільки просто поділятись, а вона вміє ще при потребі перетворюватись на ті клітини, які зараз нам потрібні.
0: Тобто вона може стати будь-чим.
1: Ну, дуже грубо кажучи так, але ступінь оцього будь вона відрізняється в залежності від того, про які саме ми говоримо стовборові клітини. Тому що я коли лекції на цю тему роблю, в мене більшу частину вступу займає класифікація стовборових клітин, бо...
0: Ну, дивись, чим більш ранні, тим вони будь-чим можуть стати. Чим більш Це пізні, так. тим спеціалізовані.
1: Це правильна логіка, але там є дуже багато відтінків. 50 відтінків стовборових клітин. Якщо є запит, я можу в себе на каналі Наук Попіл зробити детальний розбір да, типів стовборових клітин з проговоренням відмінностей, тому що їх там багато. На рівні нашої бесіди ми можемо так дуже грубо сказати, що дійсно є ця логіка, що чим раніше, тим ширший потенціал, але при цьому тим неконтрольованіші вони. Тобто, якщо ми говоримо про клітини, які взяті там, в дорослої людини, в кістковому мозку або в жировій тканині, наприклад, і взяти клітини, які є е, плюрипотентними, не лякайтеся, поясню в наукпопілі це слово, е, в, е, які знаходяться ще до моменту імплантації бластоцисту в матку, зараз я теж це поясню. Значить, коли в нас е, яйцеклітина зі сперматозоїдом поєднались, у нас утворилася зигота. Зигота ділиться, ділиться, поділяється на багато такий гранатік. Виходить, така шовковочка, вона такі називається морула. І потім, То
0: зигота теж може ну, там клітина зигота однакові. Це так? і
1: є стовбурова клітина, ага, найперша найперше. наша, так звана тотипотентна. Потім вона поділяється, 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 і утворюється такий кошечок з фруктиками. І в цьому кошечку знаходяться клітинки, які будуть створювати дитинку, і клітинки, які будуть створювати інфраструктуру, дитинки з мамою поєднання. Тобто плацента, поповина і все інше. Угу. Ці
0: клітинки... Тобто у них спочатку перша спеціалізація, яка виникає, це, власне, те, що стане окремо людиною і те, що буде каналом живлення і зв'язку так. з е... батьківським організмом. Так,
1: так інфраструктура.
0: Угу. Прикольно. На... Тобто там не нога і голова чи серце. Ні, ще до ноги
1: далеко. Угу. На цьому етапі жінка ще навіть не знає, що вона вагітна. Угу. І вона ще може навіть не стати вагітною. На цьому етапі може щось піти не так. Ця вся штука і елімінується, як свіньям, і все. І більше ніхто про це не згадує, і вона навіть не, не знатиме, що там в неї якась клітина з якимсь сперматозоїдом з'єднувалася. Тому що на цьому етапі дуже багато може відбутись помилок і дуже відбраковується генетичне сміття. Ну, коротше кажучи, тут або так, або ні. І якщо так, якщо тут всі ці чекпоїнти, тести пройдено, то цей кошик з фруктами бластоциста він імплантується, тобто вживлюється вже в тканину матки. І з цього моменту, по суті, в людині можна детектувати вагітність. Тобто от тут уже щось, щось а починає А і в момент, віддувати. коли вживлюється,
0: починають там, запускатись механізми в організмі жінки, по яким ми можемо детектувати ту ну, саму грубо, вагітність?
1: Грубо кажучи, знов-таки так. Е, і потім іде довгий період від перетворення цієї незрозумілої такої аморфної штуки в те, що ми вже називаємо ембріончиком. І за цей період відбувається купа карколомних пригод, які я описала в пригодах клітин, власне, там цьому півкнижки присвячено. І е, там дуже важливе от буквально все. Ну, тобто на, не просто на мікро, на нанорівні там якісь зрушення і щось може піти не так. І от там от ми вже говоримо про ручку-ножку що де там має закластись, щоб потім воно народилось більш-менш правильної конфігурації. Так от, Плюс коли... Да, я, ну, вже кому як пощастить. Так от, якщо ми зараз тут упустимо всі ці деталі, але я до порівняння того, що от ми взяли в дорослої людини там, в кістковому мозку чи в жировій тканині, наприклад, мультипотентну клітинку, і взяли клітинку плюрипотентну з бластоцисти, яка утворилась при екстракорпорельному заплідненні. Тобто, це ми зараз... відмічаємо, що я кажу, я не про аборти кажу, mm-hmm. а кажу, що от буває м, ситуація, коли роблять поза організмом запліднення, і е, беруть там багато яйцеклітин, щоб зробити там різні спроби, і потім жінці підсаджують для цієї ж імплантації, і Ще не ембріони? Насправді, бо насправді підсаджують ще ці бластоцисти, і такі після них етапи. І
0: там, це, до речі, пов'язано, там технологічні якісь особливості, що от в такому стані такий біоматеріал, це можна назвати біоматеріалом, можна. легше зберігати, ніж там окремо яйцеклітини та сперму в... Там, там.
1: багато тонкощів. От книжка Олі Малюти моєї ще шкільної подруги «Плідна праця», яка працює ембріологом, от вона все, да, угу. все про, про це... А, і от якщо ми взяли, наприклад, ті залишені ембріончики, верніше, не ембріончики, а ще бластуцисточки, але це дійсно ембріональні, вважаються клітини. Тобто от тут просто задумайтесь, що це ще, по суті, не ембріон, клітини ембріональні. Бо, забігаючи наперед, скажу, що ті клітини, які вже там, що ми називаємо ембріон, вони вже не ембріональні, вони вже називаються фетальні, фетус плід. Тобто це, це вже теж інша історія. Коротше, вчені різних слів в одному місці, щоб ніхто не зрозумів, як І це відбувалося. виявляється,
0: е- ембріональні клітини далі від ембріону, ніж оті наступні.
1: Ну, грубо кажучи, знов-таки да. так. І якщо ми, от етично, наприклад, хоча там теж там католицька церква істерить на цю тему, що от коли заморожують е- ті бластоцисти, які не використані для власне вживлення в маму, mm-hmm. що, типу, їх не можна утилізувати, Хай uh-huh. вони от лежать. Я кажу так, а на що вони лежать? Можна ж їх пустити на дослідження? Нехай лежать, бо не можна. Бо там вже душа. Uh-huh. Окей. Ні, ну, Але... слухай,
0: я, я думаю, що в цей час половина православних взагалі вважає, що це не богоугодне діло, це десь запліднювати.
1: Ну, на це просто погляди дуже, дуже різні і дуже велика досі стигматизація людей, які користуються екстракорпоральним заплідненням. Ми колись з Нобілітетом якраз робили лекцію от з тою ж Олією Малютою на, на цю тему. І в нас був, це ще було задовго до ковідних часів, якийсь 19 рік, і в нас на онлайн, було більше людей записано, ніж на офлайн, а в Фейсбуці люди не відмічали, що вони йдуть на івент. Тому що жінки боялись відмічати, бо про ЄКЗ, бо вони казали, що якщо я відмічу, що я йду, ми постійно подумають, що в мене проблеми, і що, типу, що я хочу до цього звернутися, а мені просто цікаво. І ми тоді так в шоці були з Лєрою, що, типу, боже, це ж сторіччя. Так, так, Значить, от цей, цей шматочок взяли, взяли шматочок з дорослими клітинами, і, і то, і то буде стовборова клітина, але вони будуть абсолютно різні мати властивості, різний потенціал для використання там в регенеративній медицині і так далі, і так далі. І от коли ти ще в анонсі, так би мовити, за кадром сказав, що є там думки про те, що побічний ефект від використання О, стовборових клітин – це рак, то я от тут якраз оцю всю довгу підводку до чого робила? До того щоб сказати, що от ті клітини, які з дорослого організму отримані, вони не роблять рак. Просто вони, вони можуть зробити рак в одному випадку тільки. Якщо в людини вже є рак, uh-huh. і е, цю стовбурову клітину uh-huh. ракова клітина перевербує на, на uh-huh. свій лад. Да,
0: це то, не, невдобненько вийшло. Да, це такий friendly fire.
1: Да, Але це таке буває ну, за певних обставин з певними типами клітин. Знову-таки, я просто не хочу ускладнювати, тому що, наприклад, гематопоетичні або гемопоетичні стовбурові клітини дорослих і так само ті, які в кістковому мозку і в куповинній тій же крові, вони навпаки використовуються для лікування певних онкогематологічних захворювань, тобто захворювань раку крові. Тому а, ну так, та,
0: якраз ну, переса, пересадження кісткового, кісткового мозку, так, мозку так, це так, ж так. якраз пересадження клітин, які генерують кров. До речі, а правда, що інколи у людей після такої пересадки міняється група крові?
1: я тут боюсь зараз щось щось наплутати, по ідеї немає, бо це інші, інша група клітин, але що, щось могло десь бути, я просто тут поки без коментарів.
0: От, ну, тобто, це, це по суті така є досить нетривіальна, але е, операція, яка часто зустрічається uh-huh. в сучасному світі.
1: Але це саме от якраз з гемопоетичними, вони такі найбільш вивчені із uh-huh. усіх цих стовбурових клітин, бо з них насправді почало Ось, в принципі, формулювання цього напрямку досліджень вони були першими стовбуровими клітинами, про яких зрозуміли, що вони стовбурові. Власне,
0: я дуже здивувався свого часу, коли дізнався, що кістковий мозок е, виявляється знаходиться не в хребті, а в як це, тазу, так правильно? В різ... так
1: він в різних кісточках ну, а, є. Але, але часто,
0: коли його забирають, ну там є два способи, здається, як його ну, у донора беруть. Один спосіб, це коли вводять спеціальний препарат, і він в... ну і клітини, вони викидаються там якось інтенсивніше в кров і відфільтровують. Угу. А другий спосіб, Пункція. це коли пункцію роблять і зазвичай це з якоїсь угу. бедрової частини.
1: Так, угу. да, але от порівнюючи, а оці клітини, які можуть все, які ще з кошика, з бластоцисти, вони дійсно можуть зробити не просто рак, а так звану тератому – Чому це відбувається? Тому що вони призначені природою для чого? Для того, щоб формувати дитинку. І е, знати, що де сформувати, вони можуть тільки через фізичні, хімічні, біологічні сигнали навколо. Це знов таки те, що я в пригодах mm-hmm. клітин пишу. А якщо їх умовно вмістити вже в сформований організм, де вже немає тих хімічних, фізичних, біологічних сигналів, вони можуть трохи заплутатись, їхній GPS е, збивається і е, може з'явитись така сумна біда, як, наприклад, там зуб в шлунку або ще щось подібне. Oh. Тобто це може бути навіть не е, пухлина в такому класичному сенсі, а це просто буде якесь утворення не там і не те, що треба, так би мовити. Е, от. І е, тому ду- дуже багато ще було е, усякого трешу, знов таки, в антирекламі. Це коли говорили про те, що ембріональні клітини отримують. Забортів, а ага. насправді ви вже тепер знаєте, що ембріональні забортів не можна отримати, бо це вже пізно. пізно. Да, а забортів можна отримати фетальні клітини. А фетальні клітини – це вже буде такий коктейль з дуже різним потенціалом. Тобто він вже буде менший, ніж у тих, що були на попередньому етапі, але ще більший, ніж у тих, які от в кістковому мозку і пуповині.
0: Ага. І, ну, э... ну, так якраз, щоб зуб не виріс у шлунку.
1: Ну а отут якраз може бути Береш те, що з
0: цього маленького з вушка зісхрибаєш і вушко лікуєш.
1: Ну... От так теж вона не працює. Не працює. Да, okay. да, да. Тому, насправді, побоювання про ці етичні моменти, е, вони теж завжди в мене викликають такий дуже довгий фейспалм і дискусію, тому що, ну, по-перше, аборти не тому відбуваються, що хтось хоче отримати стовборові клітини, ну, тобто, це були такі заклики, що, типу, е, відмовтись від дослідження стовборових клітин, зупиніть аборти. Ну, це це так не працює. Це ну різні площини, в принципі. Вот е, а по друге. Е... Так, є певні дослідження, в яких використовуються фетальні матеріали в тих країнах, в яких це ОК, але загалом наукова спільнота і весь прогресивний світ, вони все-таки сконцентровані на мультипотентних клітинах, на тих, що з тканини пуповини, мезенхімальні клітини, з пуповинної крові, це клітини безпосередньо гемопоетичні. І тут, до ну, речі... Ну, оці
0: короче, кажуть. Ну,
1: пізніші, ніж, ніж ті, да. Але раніше, от тут в чому Порівняльна характеристика кісткового мозку і пуповини. І там і там є, грубо кажучи, два типи стовборових клітин. Мультипатентні мезенхімальні і мультипатентні гемопоетичні. Але в пуповині це ще ті клітини, які життя з вами не прожили, не курили, не страждали від війни і так далі. А в дорослому організмі це вже такі трошки потрьопані життям клітини. Але там теж дуже багато нюансів. І, до речі, з приводу я Просто завжди знаю, що це питання мені задають навіть на лекціях там, про сон, де завгодно. Тобто я про що завгодно читаю лекцію, в мене в кінці піднімається рука обов'язково в когось і каже, так, а що, зберігати поповинну кров чи ні? От про це я також зніму відео окреме, тому що в мене тут не буде для вас простих рішень. Мирного рішення не буде. Так, я знаю, а, я... яке
0: у тебе буде рішення. Якщо можете собі дозволити, про всяк випадок зберігайте.
1: Ну, це близько до мого рішення, але все-таки не так я його формулюю, тому що... Ти зараз озвучив тільки варіант із приватним е, зберіганням, тому що в Україні на даний момент іншого немає. Але якщо трошки ширше дивитись на це питання, то банкування матеріалів біологічних є приватне і є публічне.
0: А, і... Тобто мої можуть підійти комусь? Так. А комусь підійти, а мені підійти чиєсь.
1: Так, і Вау. навіть більше того, е, ймовірність того, що е, якісно оброблений заразок, який зберігається в публічному банку, буде використаний і реально комусь врятує життя, вона значно вища, ніж ймовірність того, що та людина, яка залишила свої 20 мл куповинної крові в приватному банку, за свої роки нею скористається. Але ця ймовірність теж не нульова. Тобто тут теж, от, коли кажуть, що це типу Типу, лохотронку, ну, типу, то найефективніше, це
0: щоб якраз держава робила банк. Ну чи мабуть, не обов'язково держава. Хтось робив банк, е, і тоді утилізація, так би мовити, цих е, це, е, матеріалів вона буде вищою ефективною.
1: Ну, але тут теж, я кажу, я про це реально запишу, тому що це тема, в якій дуже багато треба тонкощів розкрити. Тому що тут є тонкощі суто гінекологічні, акушерські. Тобто, як, в які моменти взагалі є сенс, нема сенсу зберігати. Ну, там, умовно,
0: чи варта е, та потенційна користь, яка може виникнути, там, додаткового, наприклад, стресу так, для так, людини, так. що народжують?
1: Е, і, і стресу, і там певних нюансів, скажімо. ну таки багато всього. Плюс, е, от правильно ти кажеш, що держава має бути такий от банк. Але от була спроба, навіть я, знов-таки, коли працювала, я була одною з тих, хто агітував за те, щоб зробити, так би мовити, гібридний банк. Таке також є в світі. Коли, наприклад, на базі вже розвинутого приватного створюється за підтримки держави філія такого публічного варіанту. І таким чином за рахунок приватності йде фінансова підтримка цього всього більш така надійна. А за рахунок додаткової Допоможки від держави ще доростає туди е, публічна частина, але ну тр- трошки це вийшло складно для, для нас на тому етапі. Нас як Не, в
0: Україні до сих пір немає банку косному е, кістковому та,
1: там. Там теж складна історія, теж не, не дуже хочу в це лісти коментувати. А, от, але, да, сенс у тому, що якби хтось виявив бажання створювати публічний банк, то як я,
0: я б... Це десятки мільйонів доларів? Чи більше, ну, як,
1: чи менше? Я, так, дивлячись, де починати. Починати з нуля буде більше. Починати на базі вже наявних якихось площин і людей трошки дешевше. А вже є е,
0: якісь е, наявні е, площини е, людей, які цим займаються
1: ну як мінімум, можна якось консолідувати системи тими приватними банками, які є в країні, є. Да, Тобі, індивідуально можна зберігати, да, плюс є плюс є лабораторії, які мають потужності для роботи з таким матеріалом, і можна якось на їхній базі. Ну тут як на Скільки мене це було коштує? б бажання,
0: от я, якщо людина, якщо у когось з наших глядачів буде народжуватися дитина, правильно, то це можна зробити. Для цього потрібно, щоб була сумісна клініка, мабуть, яка роди. Це ти організов... зараз про
1: приватну говориш?
0: Ну, а в нас ж інакше немає. Ні, про,
1: просто я не хочу це коментувати, тому що цієї реклами більше, ніж мені а, б хотілося. так? Да. Да, ну, я
0: просто видно не да, в ціліву аудиторію.
1: Так, і, да. і я, я просто скажу, що я навіть сама ціну не знаю, тому що я от скільки там з 16-го року не працюю в банку, і я не цікавилась mm-hmm. ціною.
0: Коротше кажучи, а... це, про це багато сказано. Да, про це так
1: багато сказано, але я скажу ще більше, тому от тут я Прямо обіцяю, що я зроблю, можливо, коли вже вийде випуск, ви зайдете на Наукпопіл, і там вже буде цей ролик.
0: Угу. Скажи, будь ласка, механічно, чи як це сказати, в прикладній площині, От на основі е, препаратів такого роду, як виглядають препарати такого роду? Тобто, проходить багато років. В мене там, я не знаю, відсухає вухо, е, чи я не знаю, в мене якась травма там ноги. І я можу, що, взяти ці клітинки, їх якось приготують, мені туди вколять, і в мене ця частина тіла полікується.
1: Ну, от справа в тому, що в залежності від того, які саме клітинки, яким способом і як саме ти зберіг, е- широта тих варіантів застосування буде різна.
0: Маш то, приклади якісь навести? Е,
1: ну З того, що зараз саме з кров'ю поповинною робиться, то це в основному те, що пов'язано з онкогематологією, угу. те, що пов'язано з хворобами крові, і там є клінічні дослідження по інших напрямках, тобто це вже і в нейрології, і в інших-інших сферах. Ті приклади, які ти сказав, там ножка зламалась, чи вушко відпало, то це взагалі не про гемопоетичність в брові клітини. Це, це про і... мезонхімальні. Це про ті, які в самій ага. тканині поповини. Їх зараз теж деякі банки пропонують зберігати, але тут у мене такий трохи конфлікт інтересів. Тому що, з одного боку, я сама за це завжди вболівала, а з іншого боку, я за це вболіваю саме більше, як в публічних банках. Тому що ці клітини, вони не обов'язково мають бути свої. Ну, тобто... Вони що? мають бути сумісні. Да, вони мають бути сумісні і, ну, коротше кажучи, тут не, не завжди є сенс заморочуватись на цьому етапі. Ну, я це все розкажу, розжую. З іншого боку, взагалі ми зараз не можемо ну, точно бути впевненими, що ці самі технології будуть так само використані там, через 10 років. Тобто сьогодні ми маємо там, такий-то обмежений пул на захворювань, при яких FDA, тобто це американська така організація, яка це контролює, і EMA, це є аналог в Європі, коли вони це рекомендують. Цей список може розширюватись чи звужуватись, в залежності від того, ну, як, як, підуть, да, як підуть дослідження. В той же час, паралельно, там відбуваються дослідження по тому, чи можна, чи не можна, наприклад, збільшити кількість клітин з того зразка, який є. Тому що от ще одна проблема, про яку я детальніше в себе скажу, це те, що в публічних банках, коли зберігають зразок, вони його дуже багатьом, тестам піддають і дуже багато обмежень по тому, який це має бути зразок. Тобто менше 80 мілілітрів просто ніхто не зберігає. Там такі-то, такі-то. Брак. А в приватному банку За зберігають ваші гроші. Та, все, що завгодно. І якщо там зараз є е, певний, ну, обмеження... Може вивити,
0: що цінність цього зразка вона на рівні з цінністю цієї пряді волосся Зріза... Ну,
1: от. Але з іншого боку може виявитися, що Хто з'явиться знав? технологія примноження. Тобто це також можливо. Тому mm-hmm. от я ж кажу, що мене коли просять про якісь прості відповіді в цьому напрямку, я починаю одразу читати лекцію. Тому що якщо не буде mm-hmm. тут простої відповіді. Я вам не скажу, що це лохотрон, бо це не лохотрон. Але я вам не скажу, що треба це всім робити, бо це не треба всім робити. І такий, а, і робіть цією інформацією, що хочете, називається.
0: Скажи мені оціночно, суб'єктивно, я звідки взяв про е, рак. Е, я десь побачив, ну, виключено, що це був якийсь авторитетний YouTube ролик про те, що мовляв, ну, справді там введення стобурових клітин має певні ефекти, які дуже схожі на омолодження і там, ну, короче, на всякі ефекти схожі на те, що має подовжити життя. Але і, типу, багато хто з е, людей, професій, для яких це важливо, типу, там, зірки, вони на це повелись. Це
1: зараз аргументи і факти і... цитуєш. Так, так, так.
0: Угу. Та. А, це був їх матеріал. Так, так, так. Та. Та, та. Класно, що ми встановили перше джерело. І там навіть такий якийсь переконливий був список людей. Я зараз, на жаль, нікого з них не можу пригадати. Мені здається, що там обов'язково була Мадонна і Том Круз. Але вони не підходять, тому що Бу вони ще живі. Вони живі, так. <laughs> да, та. І там були люди, які от тим у них все було добре, і тут вони згоріли. Несподівано, несподівано. Майкл Джексон, точно. Там, мабуть, був Майкл Джексон. 에, Навіть і...
1: Ющенко був в одному із таких ага, матеріалів. до
0: речі. До речі. Просили Ющенка. І, коротше, неправда, так?
1: Ну... Це називається дуже перекручена інформація. По-перше, по тих, хто реально вмер, ну, ніхто не знає, що там з ними робили і що, що з ними було. Тих... Ну І
0: реально хтось з них міг стати жертвою якоїсь медицини, яка ще не є науково доведена.
1: Ну, це не нульова ймовірність, але це так само неможливо довести в плані тих голосних заголовків, якими якраз це супроводжується. І більше того, частина таких заголовків і матеріалів, в принципі, з самого початку вона робилася такими анти, антиклітинниками, так би мовити, які хотіли просто лобіювати фарм звичні якісь засоби і так далі. Але знов-таки, в мене навіть в лекціях є такий слайд, де половина це от такі от новини, типу, там хтось вмер, щось відпало, рак, смерть, треба шугар, все. А друга, навпаки, встав на ноги той, хто не стояв на ногах 30 років, там, вилікувався, омолодився на 50 років. Ну, коротше, такі от протилежності абсолютні. І то, і то просто в брові клітини. І от у мене меседж, що, типу, і то, і то фігня, а працює все значно складніше, і взагалі стоброва клітина працює в вашому організмі щодня, незалежно від того, що ви про неї думаєте, бо інакше б ви вже вмерли. От. А з приводу слова омолодження, я просто тут ще хвилинка так би мовити, не існує омолодження у тому форматі, як ми його хочемо. Тобто, може відбуватись якесь уповільнення процесів, які відбуваються, і може покращуватись якийсь параметр конкретний. Ну, можна щось там зі шкірою зробити, можна там якийсь конкретний орган так чуть-чуть підтаскати. Але говорити про омолодження...
0: Аргумент такий, що наш організм невпинно регенерує Сам себе. Е- і в якийсь момент він починається фіговенько робити, у нас з'являються зморшки, ми такі починаємо. Ну, зморшки в нас е- не через погану
1: регенерацію, не тільки через погану регенерацію з'являються. Ну і
0: і мовляв, що якщо е- це, якщо правильно ці всі механізми старіння підфіксити, то ми вийдемо там, на якийсь вік Христа. Чи, там, вік Христа е... – це
1: 33 роки? Типу.
0: Е... Ну, мабуть. Ну, я маю на увазі на якийсь там вік, який є е... типу, нашим е... біологічно якимось зенітом. І типу, в ньому будемо продовжувати. Не дуже, віриш. Так? Скажемо
1: так, воно, можливо, щось в цьому напрямку і буде рухатись, я маю на увазі, у сповільненні, сповільненні сповільнення, так би мовити. От, але мені здається, зараз трошки інші акценти у регенеративної медицини. І от мені подобаються ці акценти. І вони якраз не про те, щоб якось радикально чимось впливати. Вони про те, щоб, по-перше, впливати як мінімум способом життя, як би це, знову-таки, банально не звучало. Як максимум дійсно латками, певними патчами і так далі, але без оцієї істерики про нову печінку і все інше. А говорячи про таке системне щось, що от ввели, і воно саме там всім зробило, всім сказало, що, що де робити, то ну, ідея глобально правильна, але її дуже важко виконати без
0: помилок. Ти от сказала про те, що ну, там, з моменту, як сперматозоїд зустрічається з яйцеклітини, ну, мабуть, не з цього моменту, а на декілька моментів пізніше, ми починаємо мати справу з тим, що можна назвати стовборовими mm-hmm. клітинами. І, в принципі, навіть у помираючої від старості людини ще є якісь клітини mm-hmm. в організмі, які можна віднести до, до цього. Mm-hmm. Е- які, можливо, є цікаві етапи в процесі дорослішання людини, які можна було б відмітити, бо я дізнався знов-таки, можливо, це неправда, що виявляється, якщо дитині до року, здається, там, відрізать шматок вуха, то воно виросте. Це правда?
1: Ні, Я ну ми точно знаю. знаємо, що
0: дитячі, дитячі е, там, ну, травми, е, вони лишають менші шрами, е, ніж… А, ну
1: загалом дійсно регенерація от таких прям механічних пошкоджень, вона в дітей швидше, ніж у людей сильно старшого віку. І це, це, да, це ок, це не, не йде в розряд сенсацій, тобто це звичайна біологія. Але дійсно, от з приводу того, що відбувається з нашим депостом бурових клітин протягом життя, це також тема великої кількості досліджень, тому що були навіть різні школи, різні погляди сприваючи того, чи зменшується їхня кількість, чи не зменшується. Чи зменшується, можливо, тільки, ну не зменшується, а погіршується якість, а кількість лишається такою самою. Знижуються там певні властивості, бажання цих клітин, грубо кажучи, щось робити там на, на благу цього організму. Знижуються якісь способи ну, тобто, транспорту. Можливо, їх стало не менше, організму. можливо, вони не хочуть працювати. Так, так теж може бути. Так. Вони вже Вау. втомилися і такі, я манар. Все, пока. Але це також зараз була метафора від угу. популяризаторки науки, бо зараз це як передадуться. Бо передаду вони ці... не втомлюються. А... Там інакше все <рив> <рив> може. <можливо.
0: рив> <рив> як ти думаєш, ем... я розумію, що це питання про майбутнє і прогнози, у нас є шанси отримати якісь прориви в медицині, за рахунок технологій, пов'язаних з таборовими клітинами? Чи це не точно?
1: Е, я сподіваюся, що так. Але в мене є така підозра, що воно виявиться не, не в тому вигляді, як ми його собі очікуємо, скажімо так. Тобто то, там
0: не ножку то, відрощувати, а... Та,
1: можливо, за якусь іншу зачіпку, ми зачепимось, тому що от навіть ті оглядові роботи, по тканинній інженерії, тобто по створенню цих всіх конструкцій, вони десь, починаючи з 19-20 року, почали все більше говорити про те, що от шлях там, створення цих конструктів тими способами, як ми це собі уявляли, з тими проблемами, які в нас є, можливо, він такий трошки тупіковий. Може, ні, але може й так. Да. Тому є ймовірність, що треба подивитись там в бічні якісь гілочки і поробити щось трохи по-іншому, і там, можливо, щось вистрілить ефективніше. І взагалі про клітинну терапію треба сказати, що вона вже є. Ну, тобто, деякі способи вже прямо використовуються. Але, Наприклад? Е- ну, є е- комерційні продукти, затверджені EMA і FDA. Е- я зараз просто назви комерційні не згадаю всі. Їх там з-, з десяток плюс-мінус. Які пройшли, от всі ці кола пекла, пов'язані з регуляторними. А як вони
0: працюють?
1: Вони або відновлюють якусь конкретну, не відновлюють, а лікують одну конкретну якусь патологію. Там от, mm-hmm. Просто зараз теж в двох словах є така парадоксальна логіка, що з одного боку всі хочуть отримати ліки від якоїсь дуже поширеної хвороби, типу, там, щоб голова не боліла, щоб печінка не відпадала mm-hmm. і так далі. А з іншого боку, зробити таку прям універсальну штуку їй дуже важко. А легше зробити щось на якусь конкретну, чітко вивчену патологію, яка є там у ста людей в Європі. І от якщо е- це зробити, то можна їх вилікувати. І от такі вже штуки, такі приклади були. Але просто проблема в тому, що тоді на деякий час цей препарат стає ну, комерційно невигідним. От. І тоді нема сенсу цим далі займатися. І от є ці таблички з тими препаратами, які ці всі штуки пройшли, і вони працюють. Плюс дійсно етап клінічних досліджень. Можна зайти на clinicaltrials.gov такий сайт і туди вбити там, бажаний продукт або навіть назву ліків, і отримати всі клінічні дослідження, які в світі зараз йдуть на цю тему. І от там зі стовборовими клітинами різних типів конкретної можна ввести, і можна побачити там 3 тисяч 100-500. Тобто там дуже багато, дуже-дуже-дуже багато. Але їх треба ще відфільтрувати по тим, які йдуть, які успішні, які ще тільки набирають добровольців, які ще, ну, тобто, дуже-дуже різні етапи. Але сенс у тому, що вони відбуваються, і мені здається, що з роками буде все більше і більше таких патологій, які все-таки зможуть лікуватись клітин терапією, але знов таки дуже важливо брати до уваги, що це не буде означати, що там загально стовбуровими клітинами там лічу від всіх хвороб. Це буде якимось одним конкретним там типом стовбурової клітини. конкретний клітин. дефект, починки, наприклад. Так, конкретний дефект, от, наприклад, з мезенхімальними стовбуровими клітинами, які мої улюблені. З ними є вже там успішні випадки якраз м, опорно-рухового апарату mm-hmm. лікування, там хрещових всяких, суглобових історій. Тобто, ну, є, щось відбувається там, опіки Дуже багато mm-hmm. відбувається по опіках, по загоюванню ран. Тобто воно все робиться, До але... речі.
0: цікаво, що ти наводиш приклади, як мені здається, досить простих тканин. Ну, типу хрящ і шкіра звучить як щось простіше, ніж печінка.
1: Ну, так, з печінкою теж є. Так, співпало, uh, ну, не знаю, що, що тут uh, казати, як співпало, просто реально багато досліджень. То, uh-huh. Тобто, я, якось так. Uh, з печінкою теж багато досліджень, але просто з печінкою реально дуже багато і що з нею може статись, і чим uh-huh. на неї можна впливати, і, і в неї, uh, до речі, досить високий рейтинг регенерації навіть за нормальних умов. Тобто, печінка uh-huh. в нас відновлюється досить непогано, якщо її не добивати прям дуже жорстко. От, тому, коротше, як, якось так воно все рухається і буду тримати в курсі.
0: Дякую тобі за цю розмову. Підписуйтесь на Олін канал, ставте нам лайки, пишіть щось в коментарях, Наприклад, я зазвичай кажу, якщо ви з чимось не згодні, але я не розумію, як тут можна бути. А, можливо, з наших міркувань про наукпоп і оці всі штуки. Так, да,
1: я думаю, там багато коментарів. От мені прям цікаво почитати дійсно ваші думки про те, от як ставитись до прийому грошей від сумнівних особистостей. Бо так, не хочеться отримати гроші, а потім з ними хейт. Або відмовитись від грошей, а потім виявитись, що е, так треба було брати. Так. Якось так. Так. Бо я для себе не вирішив, що, що це уникнення
0: відповідальності mm-hmm. просто за там, власну справу. Е, і до зустрічі!
1: Так, дякую за запрошення!